0: Albert někam utek, takže asi tenhle podcast budu nahrávat sama. A v tomhle podcastu budu zpívat. <laughs> takže tohle je písnička I'm Just Ken by Barča Podzimková, teda Černá. Doesn't seem to matter what I do. I'm always not... <laughs> No one knows how hard I try. Oh, I... I've got feelings that I explain driving me insane Takže už mi to tady narušil Albert, takže m- můj zpěv končí a můžem začít.
1: <laughs> Ahoj, já jsem Albert.
0: A já jsem Váda.
1: A vítejte u dalšího dílu našeho podcastu, který se jmenuje
0: Vlnění. Vlnění. Jak se ti líbil můj úvod?
1: Úvod byl super a na dnešním podcast se strašně těším, protože ležíme oba v posteli, jeden z nás je chromý, <laughs> druhý z nás uh, asi bude? není chromý a má dobrou náladu, protože jsem rád, že se Barča nezabila. <laughs>
0: <laughs> Ale na to si musíte počkat, to je takový, jako, uh, jak se tomu říká, clickbait, ale ne clickbait, ale jako, že taková návnada, abyste poslouchali až do konce.
1: Posl- poslouchejte dál. Dnešní podcast, uh, my jsme se rozhodli, že uděláme trošku jiný formát a chceme z tohohle udělat víc takové jako deníkové zápisy bez ladu a skladu o našem životě. Takže o čem je ten nový formát? Ještě jednou.
0: No, my jsme se uh, rozhodli, že už nás vlastně nebaví uh, dělat takový ty podcasty typu, že se určit nějaký téma a na to téma se tak jako bavíme, nebo si už dopředu říct, jako, o čem se budeme bavit a točit podcast jednou za pár měsíců, ale že chceme, aby to bylo něco víc pravidelného a že vlastně naše taková největší síla je uh, prostě jako, jako se bavit o našem životě a... Když ten náš podcast má formu takového denníku a sdílet s vama takový naše každodenní věci.
1: A takový naše povídání.
0: A takový naše povídání, prostě, si, že si spolu jenom tak budeme povídat.
1: Uh... Prostě nejsme cukrfriání brokást.
0: Jo, už naše, naše, naše témata jsme vyčerpali, naše, naše hluboké znalosti. Jako
1: myslíš, surfování, dodávka,
0: <laughs> Zjistili jsme, že už vlny, se hodně točí dokola, portugalsko.
1: Vlny, pak hory, surfování, dodávka a... Zase portugalsko.
0: No, takže my takže jsme usoudili, že to je trošku nuda, že možná bychom měli si přestat nalhávat, že jsme, že jsme nějaký jako mistři, <laughs> nevím, a že prostě jenom se budeme bavit o tom, co děláme, co nás baví, co nás třeba mrzí, kde jsme, jestli jsme spolu, jestli jsme od sebe uh, a tak.
1: A většinou to bude fungovat tak, že nějak budeme nějakým způsobem reflektovat třeba poslední týden nebo dva posledních pár dní a pak asi možná řekneme, co nás teďka čeká a tak nějak to zhrneme.
0: No a mě mě vlastně ještě se na tom líbí to, že já teďka poslední dobou nemám moc chuť sdílet na Instagramu, tak jak jsem třeba sdílela dřív a vím, že třeba spoustu z vás to zajímá, co následujete, vlastně co tak víc děláme, nebo mě třeba Vím, že dřív na Instagramu mě bavilo jako takový to každý, že vlastně víš, co ten člověk dělá, že, že máš pocit, že s ním někdy trávíš ten den, nebo že někdy chceš jako, když máš někoho rád, vědět, co v tom dnu dělá jako do detailů, a mě vlastně ten Instagram už trošku v tom nebaví, protože třeba když, když někde jsme, tak vlastně ta vizuální forma toho kontentu znamená to, že vlastně se člověk tak trošku odpojí od toho momentu a nemůže ho tak prožít v přítomnosti, a všechno vyjadruješ jako vizuálně, když to v tom podcastu to tak můžeme jako hezky si všechno takhle pak říct v klidu doma na posteli a nemusíme se někde stresovat, jestli se dost fotíme a jestli, jo, jo, jo. jestli máme prostě jako, jako fotky a já nevím a tak. co.
1: A, a mě se strašně líbí, že podcast je taková útulná věc pro mě. Uh, taková věc, uh, mě vždycky bavilo poslouchat rádio a poslouchat radio na podzim, třeba když prší večer, když jedu v autě, takové ty útulné noční programy. A doufám, že se nám povede něco něco takového přenést právě na vás. A chtěl bych ještě tímto pozdravit všechny naše fanoušky, posluchače, kteří poslouchají vlnění, ať už od začátku, nebo někdo slyšel třeba jenom jeden, dva díly. Je vás, dá se říct, 15 tisíc podle těch statistik, no 15 000 lidí si stáhlo nějaký díl jako našeho 15, podcastu.
0: 15 000 unikátních lidí? Nebo ne, 15... jako, jako
1: takhle. Máme 15 000 downloads, to znamená, že vás nebude 15 000 ale no. bude vás i něco mít. Ale když si to vezmeš, že jsme vydali nějakých 6 dílů nebo 7 dílů hmm. před tím dle, tak i tak je to dobré a já mám stejně největší radost, když, post, když potkáme někoho... nějaké naše kámoše anebo třeba se bavím s tatou nebo s nějakým rodinným příslušníkem a on říká jo, vy jste v podcastu říkali tohle a mě mě to vždycky strašně potěší, že že vlastně i lidem, kteří už nás znají, že jim na tom záleží si to pustit a to mě vždycky potěší.
0: Mě dělá dělá radost to, že vás to baví, protože nás to taky strašně baví nebo mě konkrétně když si takhle spolu povídáme, tak pro mě je to taková, takový jako hezky strávený čas a že mi to přijde, že to je to takový strašně jako přirozený a, že, a nenucený. A, a prostě ráda si s tebou takhle povídám. <laughs> tak jsem ráda, že i vás to baví poslouchat ty naše keci.
1: <laughs> Dneska je sobota. Mm-hmm. Právě jsme se vrátili ze surfu, kde to báru hodilo o šutry. Můžem se dál tvářit, že to je clickbait a posouvat to dál, anebo uh, možná by se k tomu mohla nějak vyjádřit a vysvětlit, co se tam stalo. Mm-hmm. Že máš poškoze- poškozený surf, že jsi znerazila kolano a <laughs> že tě ta vlna bouchla o šutry, že máš takový šram i na zádech. Mm-hmm. Nevím, co by se stalo, kdyby si neměla neopren.
0: To, nech- to nechci ani vědět, no. Ten neopren má taky své výhody docela.
1: Byli jsme surfovat na pláži Matadoru v Erisejře, a to znamená.
0: Slaughterhouse.
1: Slaughterhouse neboli jatka.
0: Oh, já jsem právě nevěděla. <laughs> já
1: taky jsem hledal Všaklad. ten ekvivalent. No, takže jestli budete surfovat v Erisejře a teprve s tím budete začínat, nechoďte na Matadoru a rozhodně si vezměte botičky, pokud se tam vydáte. Můžeš říct, co se dneska stalo?
0: No, můžu říct, můžu říct, uh, šli jsme surfovat a vypadalo to všechno super. Až do té doby, než jsme vlastně přišli jako k takový plážičce, to Matadoru není písečná pláž, ale jsou tam všude kameny a vlastně byl hodně velký příliv a když je příliv, tak se dělá takzvaný shore break, což je vlna, která se láme vyloženě jako na písek a v tomhletom případě na ty kameny. A už když jsme nalejzali do vody,
1: a promiň, tam mm-hmm. je potřeba říct, že ta vlna se láme na suchu. Jo. Protože jinak se vlny lámou ve vodě, což znamená, že můžete se svést třeba až na pláž nebo chytnout pěnu nebo tak. Mm. Ale když je to short break, tak když se necháte tou vlnou nabrat, tak, tak vás, vás to prostě... Tak je, prostě Klepne. <laughs> což se mi stalo. Prostě vás to veme, jak pytel brambor a šlehne vás to... Spoiler alert. Ale... Ne, šlehne vás to o pláž.
0: Už když jsme tam vlejzeli, tak jsem z tohohle měla, měla respekt, protože z toho mám prostě strach. A Albert mi právě říkal, no tady vylezeme na tenhle kamen a natajmujeme to, načasujeme to a až přijde ten správný čas, tak skočíme. No a já už jsem měla hrůzu v očích, tak jsme tam asi pět minut špekulovali, kudy jinu, kdyby jsme tam mohli vlézt, aby jsem neskákala, ale usudili jsme, že ten skok je jako nejlepší varianta. Ono to není nic dramatickýho, já jako to trošku přeháním, ale, ale já jsem se prostě bála. No.
1: Ale musí se to správně načasovat tak, aby zrovna nešly vlny. Takže čekáte na mezeru mezi sety a set to, to znamená, že je třeba několik vln, čtyři, pět těch velkých vln a pak si vždycky oceán dá pauzu a pak můžete vyskočit a hezky mm. vypádlovat tak, abyste se nemuseli uh, dostávat z ty pěny.
0: Ale já jsem se právě bála, protože jsme tam tak stáli a čekali, až přijde ten set. Jenomže ten set se vždycky rozbil o ten šutr před náma a vystříknul třeba metr vysoko a úplně a spláchnul vlastně jenom ve je, že jsme byli už mokří, vůbec, než jsme vlezli do vody, takže už jsem měla paniku, uh, paniku dopředu. Skočili jsme, vlastně to bylo úplně v pohodě, na tu vlnu tak dlouho ale měla jsem takovou blbou náladu, někdy se mi to stává, že člověk tak není jako, v, uh, jako tak sladěný s tím oceánem, že si nedá takovou meditaci, to já, to já ráda dělám někde a myslím si, že mi to vlastně přináší štěstí často.
1: Ty, jo, já jsem si uvědomil, že to vlastně děláš často, mm. že si tak jako sedneš na pláži předtím, než jdeš surfovat, zavřeš si oči a tak tam jenom sedíš,
0: mm. Nebo když m- medituješ
1: člověk... a dneska to vynechalo.
0: No právě, protože jsem už ten short break mě tak jako rozhodil, ale že, že je fajn, i když si třeba nesednu a nezavřu oči, to dělám výjimečně, ale jako často, když jdu do té vody, tak si tak řeknu, jo, prostě jdu do toho, jako čau oceáne, jdu dovnitř, prostě buď na mě hodnej, prosím, já jsem tady jenom návštěvník, tak si jdu chytnout pár vln a mám tě ráda a prosím, dávej na mě pozor. No a dneska, dneska jsem nějak to neudělala a šla jsem tam s takovou náladou, trošku naštvanou. On ten oceán z vás taky někdy vytáhne ty emoce, mám pocit, že někdy, jako když je člověk už trošku... Jako v stekle, ale tak to zadržuje, tak to všechno deven, mám pocit. Mm-hmm. Takže už jsem pádlovala, teď, teď trošku foukalo, takže tam byly takové hupy, jako na té vodě, že nebyla opět čistá, ale trošku z toho houpalo, stříkalo mi to do obliče, říkala jsem si, Ježíš, Maria, pádlu dlouho, jak nic, protože ten, ten break je vlastně daleko od břehu.
1: A potom jsme se tam dostali?
0: Potom jsme se tam dostali a ta vlna je taková. Uh, taková trošku triky. Není úplně jednoduchá, protože se láme vlastně, uh, jde hodně velký hloubky a pak, se, a, a pak se tak jako zlomí, ale člověk musí mít, aby ji chytnul, tak už musí mít hodně velkou, nebo musí silně pádlovat a musí být fakt v tom jednom správném místě. A uh, prostě mi to nešlo, no. A, a já a... Chytla jsem si třeba tři vlny, což je jako v pohodě, ale nějak jsem prostě byla taková naštvaná, byla jsem našvaná na tebe. <laughs> prostě jsem byla, nebyla jsem v dobrý náladě, no a pak... Uh...
1: Strávili jsme tam asi hodinu 10 nebo hodinu 15 a pak teda jsme si říkali, no, tak už půjdeme, už mm-hmm. nám to stačilo. Jinak, já, já jakož to jiný pozorovatel toho, uh, tehleté naší surfovačky, musím říct, že... že... To bylo fakt krásné, protože jsme byli sami dva na krásném místě, kde vidíte útesy, byla pěkná modrá voda, svítilo sluníčko, ani moc nefoukalo, nebo tak jako prusvítalo sluníčko skrz mraky. A bylo to výjimečné v tom, že jsme tam fakt surfovali sami dva. Pak se k nám na chvilinku přidali nějaký tři Italové, ale já jsem jenom chtěl říct, že jakož to druhý pozorovatel Tady tahle surf session byla vlastně fakt hezká, protože jsme tam byli sami dva, nemuseli jsme řešit, že nám pořád někdo bere vlny, že by se s náma někdo hádal, byla to vlastně taková hezká romantická věc.
0: To jo, no, ale to surfování je někdy v tomhle takový srandovní, jak je to všechno subjektivní, že často se stává, a to vím i od kámošů, že prostě jdeš, A někdo někdo má super session a je to, strašně se to užívá a někomu to prostě těžce nesedlo a a je naštvaný, to jsem byla dneska já.
1: No a a můžeme se dostat teda k tomu, že pak jsme se teda rozhodli, že už půjdeme.
0: No spíš já jsem tak naštvaně odpadlovala dřív než ty, jsem na tebe nepočkala.
1: Aniž bychom se dohodli, kudy budeme vylázat z vody. A to je vždycky hrozně důležité se dohodnout, kudy člověk nalaze do vody a kudy vyleze z vody. A musíte zohlednit třeba to, že existuje nějaký proud, který vás pořád tahá na nějakou stranu a samozřejmě je lepší si vybrat to místo, kde budete vylezat po proudu a ne proti proudu, protože to znamená, že pak budete muset padovat proti proudu. Což my jsme tak nějak... My jsme si to prostě neřekli ani.
0: Jo, ale už jsme na tomhle spotu surfovali po třetí a, a měla jsem pocit, že to jako... Protože jsme očekávali, že ten tight se vlastně odlil, že už nebude tak high, takový high. Tight. A že ten shortbreak ten takový příliv, a že ten shortbreak už ustoupí, takže ten výlez bude jako relativně v pohodě. Protože nebyly zase tak velké vlny. Jako už jsme, mm-hmm. jsme vylezali v mnohem větších vlnách, na tomhle spotu. No Jenomže jak to jak, jsme právě zjistili až posláze, že jak je úplně, tak je ten high tight hodně extrémní a bylo to fakt hodně nalitý, i když jsme tam byli třeba jako dvě, dvě hodiny po, hajta, po přílivu.
1: Takže pro, pro surfařské fanoušky dneska byl příliv 3,3 metry.
0: 3,4 metry.
1: 3,4 metry.
0: Což je hodně i na místní poměry. No? no a já jsem vlastně, teda jak jsem byla naštvaná na toho Alberta, tak jsem na něj nepočkala a já někdy mám takový ego souboj s ním, že trošku jako tak, tak soupeřím že, nebo ne soupeřím, ale že nikdy, když jako z mojí pozice holky, že Albert se o mě tak jako stará a říká mi, tak sem pádluj, tady na skoč tady to chytni a já mám někdy pocit, že jsem takový jako vocásek, co se to <laughs> taková podr... ne, podržtaška. A, a, a. <laughs> No, no prostě jaký ocásek a že jako jo, si přijdu pak někdy tak méně ceně, že vlastně sama ani nevím, kde, kde jako... Jsi. A
1: já na tebe chci dát pozor přitom. No.
0: Ale, ale to je hezký, ale já to někdy nevidím a právě jsem si chtěla dokázat, že vylezu bez toho Alberta, že to prostě zvládnu, že mi řekne, kudy naskočit, ale že já vylezu sama, no. A uh, přitáhně ten prout k tomu, jako tam, kde jsme minule vylezli, tak jsem říkala, jo, tak tady, tady prostě vylezu. Jenomže do toho začal chodit ten set, ten shorebreakový set a já si říkám aha a už mi najala zase ta panika, to je právě někdy strašně těžký v tom oceánu si uchovat ten klid, který je strašně zásadní, ale jako strašně rychle se vytratí a já jsem viděla ty sety a úplně jsem už měla černo, no a udělala jsem jako jeden, jeden turtle roll, jednou jsem ten set jako přeplavala, po druhý jsem ho přeplavala a pak přišla třetí vlna, která se nějak zlomila víc na mě a tu už jsem nepřeplavala. A ta mě vlastně sebou vzala a já jsem udělala tu chybu i, že jsem si už jsem dala líž, protože jsem myslela, že už jako to bude brnkačka, že vylezu v pohodě, takže jsem neměla připnutej serv k noze. A jak mě ta vlna vzala, tak mi strhla ten serv z ruky, hodila mnou vlastně na ty kameny. To je zase cool, že když je člověk v takový panice a má takový adrenalin, takže necítí vůbec bolest, takže jsem vůbec nic necítila. Jenom jsem panikařila, kde mám serv, protože je ty surfy jsou strašně křehký, oni jsou z takového polystyrenu. To to třeba podle mě hodně lidí neví Já jsem si dřív myslela, že surf je ze (laughs) dřeva a že je nezničitelný. Tak je hodně lehce zničitelný a já už jsem viděla, jak se řídí na ty šutry a říkám si, ne, to bude zase platit za za opravu, bože můj, no, takže takže jsem hned běžela pro surf, já jsem úplně vyklepaná, surf jsem našla, má úplně rozbitou špičku.
1: A já jsem na to celou dobu koukal z vody
0: lidi na mě koukali ze břehu, jak mě to malá. Prostě. A jenom,
1: jenom, jenom chci říct takový dodatek, že já bych ti rád byl pomohl a ale fakt, fakt jako jsem ti chtěl pomoct, ale ty jsi tam byla prostě mnohem dřív a rozhodla se, že to zvládneš sama, že do toho půjdeš prostě je, sama.
0: To byl ten můj boj.
1: Hmm. No, tím pádem si poškodila surf, ale co je horší prostě to tebou normálně šlehlo o ty šutry, zádama, kolenem, teď, teď tě bolí koleno a ještě si sedřela nohy tak, že ty jste možná neviděla, ale když jsme pak šli po té asfaltce nahoru na, na parkoviště, tak lidi, kteří jeli kolem v autě, tak tak přibrzdili a ten pán z toho auta se díval na tvé nohy, protože ti z nich tekla dole krev. Tak tak Oho. on se tak na to díval. Tak to jsou takové tři škrábanečky malá. ale, ale mě, mě vždycky strašně baví to báře vydezinfikovat takovým sprejem
0: To mě přesně nebaví protože to strašně štíte.
1: Jo, ale já to mám strašně rád, já mě tam od, od, od mamky, která je doktorka, sice je jako zubařka, ale...
0: Podle mě se ti líbí moje bolest. ne
1: mě, já, mám, já mám strašně rád, když se, když se rány tak jako vyčistí a pak se hezky vydezinfikuju a tak mm. se to jako ukončí.
0: Já vždycky utíkám, když vidím Alberta s tím spraykem.
1: Mm.
0: No, takže, takže takhle to dopadlo, bolí mě kolano, mám Odřevala jsem si i záda trošku, což nechápu jak přes ten neoprén. Mám prostě pár takových odřeninek, ale nejvíc mě mrzí ten surf. To mě, to mě mrzí strašně. Ale
1: z toho nic nedělají, to, to, to se prostě opraví a,
0: jo, a bude to vyřešeno. Ale ty dingy, prostě to člověk, jednak, jednak to stojí peníze, tak peníze jsou jako druhotné, ale i ten surf to tak degraduje a je to prostě smutný. Jako... Já, hlavně, já hlavně se za to stydím, že prostě nejsem tak dobrý surfař, abych uměla si ten surf jako ochránit a hlavně to nebyly zase tak... Nebyly to nějaký šílený podmínky, velký vlny, abych to nemohla zvládnout, jako mohla jsem to zvládnout líp, no, takže mě to mrzí.
1: No, ale stane se to každému?
0: Tak jsem to oplakala. Historicky.
1: Lekce. <laughs>
0: <A> Lekce <laughs> historicky.
1: Říkal jsem si, že to... že, Ale můžeš být na, na sebe vlastně pišná, protože m, třeba naši kámoši, se kterými jsme se chtěli potkat... Tak šli někam do kavárny a šli, šli se někde najíst a já jsem si říkal, jo, prostě tíhletí Portugalci nebo tíhletí naši kamoši sedí někde v kavárně a my tady riskujeme <laughs> svoje zdraví a ne, ne, jakože své zdraví, ale prostě jsem byl na nás pišný, že, že jsme šli surfovat a myslím si, že to nevadí, když prostě se ti něco stane se surfem, že můžeš být na sebe pišná, že, že si šla do vody.
0: Pro mě tyhle incidenty jsou takový nekonečný ponaučení přistupovat k tomu oceánu s respektem a s klidem hlavně a a ten klid neustále si připomínat v té vodě a nenechat se strhnout těma emocema, nechat jen tak projít, ale dál si připomínat, že jsem ve vodě, musím dávat pozor, ten oceán je mnohem silnější než já a dávat a jako bejt, bejt vyklidněná úplně no. ale člověk strašně rychle nebo já strašně rychle přepnu do té paniky a pak dělám takový blbosti, že to se to se, to se ani nedá popsat <laughs> no. no a co krom našich uh, šílených surferských příhod jak jsme se teďka měli
1: Dneska je sobota a včera předevčírem jsme byli na takovém spontánním výletě což byl takový narozeninový výlet pro báru. Mm, já jsem se inspiroval u naší kámošky, která byla nedávno na takových hezkých vodopádech ve vnitrozemí Portugalska. Tam my moc nejezdíme, protože my se držíme prostě u toho oceánu, kde jsou vlny a vnitrozemí, to je prostě trošku jiný svět. Mám pocit, že je to tam trochu chudší, takové zapomenuté, že tam prostě je chcípl pes a je tam teplo. Strašně teplo.
0: Jako totální brutus.
1: 33, 34 brutus. No, chtěl bych to všem doporučit, pokud máte tušku nebo by vás to zajímalo, chystáte se do Portugalska, jmenuje se to Kaškátaš du Penedu Furádu.
0: Možná bys vám to mohli napsat do popisku.
1: Bude to tam. Je to taková řeka, ve které není moc vody, takový spíš jako potok, ale je super, že má takové jako kaskády a u každého vodopádu je Jezírko, ve kterém můžete plavat. A ten první den jsme šli tak jako mainstreamově takovýma dřevěnýma cestičkami. Došli jsme k jednomu vodopádu, kde bylo trochu vody, tam jsme se vykoupali. No a pak jsme došli ke druhému vodopádu, kde byly skupinky portugalců, kteří si dělali selfiečka a tak. A teda my jsme počkali, až všichni odejdou a pak jsme si zaplavali a já jsem si skočil z hora což mě strašně baví. No ale ten druhý den uh, jsme si našli úplně totálně super jezírka a super místečka, protože já nevím ani, jak nás to napadlo, já myslím, že, že to byl tvůj nápad, že se vydáme někam úplně po nějakých šutrech na, na druhou stranu. A fakt to bylo super, já, já jsem si připadal trošku jak uh, v nějaké Foglarově knížce, já nevím, jestli si četla Foglara něco. Rychlé šípej. Jo, ale já myslím takové ty...
0: Tajemnou řásnovku?
1: Spíš hoši od bobří řeky, chata vězerní kotlině. Mm. Mm, tak tyhle ty jsem měl rád. Hodně.
0: Ale rychlé šípy se hodily, protože já jsem říkala, že v rychlých šípech bylo, že se nemá skákat do vody jako v šipku nebo rychle, když je člověk... Když je teplo. Když je hodně teplo. Mm-hmm. Tak to jsem tam zrovna říkala, takže se nám to hodilo.
1: Jo, že můžeš dostat jako infarkt, jo? Nebo?
0: No, nebo spíš, že ti to jako, jako asi ochromí, že... Můžeš omlít v té vodě mm. možná, že se můžeš jako utopit, no, což tam nehrozilo, ale jenom jsem se na to vzpomněla.
1: Co, což se nám nestalo.
0: Ale, tam, ale my jsme tam právě jeli naší dodávkou. Chci ještě dodat, že to byl jako narozeninový takový surprise trip, že jsem nevěděla, kam jedeme. Taj a kon to dělal tajnůstky.
1: A Bára teda ještě narozky neměla, bude je mít 9. září.
0: Ale my víme, že už pak nebudeme spolu ten den, takže Albert hmm. mi dělal strašně hezký překvapka už takhle, takhle dopředu.
1: Já mám 9. září koncert, takže, takže hmm. tak.
0: No a bylo to, bylo to strašně, strašně kouzelný výlet. My vlastně po tom prvním koupání ten první den, tak jsme tak spontánně vyjeli na takovou vyhlídku, která byla kousek od a já jsem měla strašný hlad, tak jsme si dali Takovou svačinku, co jsme si koupili po cestě v Lidlu. Taková naše typická dodávková, uh, uh, což je houska a většinou konzervatu nějaká a jíme to totálně na někde na koleni, na šutru a vždycky vy, jako ten olej z té konzervy vymazáváme uh, tím chlebem. A...
1: jsme potřebovali stůl právě.
0: <laughs> Přemýšlíme, že si koupíme stůl a takový kempingový židličky do dodávky.
1: Ještě je tvrdý sír sír nesmí chybět.
0: Aha, sír, ten se trošku rostek v tom horku. <laughs> byla a pak jsme lekce. měli
1: ještě něco, ne? Uh,
0: mini pepínůš, což jsou takový malinký salatový okurky z lídlů. To mám taky ráda.
1: Případně banán, nektarinky a od malé neteře, která tady byla na návštěvě, zbyl čokapik, <laughs> Který jinak nejím, ale jo, jako poslední dny sítěžce užívám čokapik.
0: Dodáv dodávce bodnul, no. No takže jsme si vytáhli tu večeři a... Byly tam takové skupinky turistů a tak pomalu jako zapadlo sluníčko, tak jsme si snědli tu večeři a všichni začali odjíždět. A najednou jsme tam byli sami. A byla tam taková houpačka, taková jako asi turistická atrakce, že si tam lidi přijeli a prostě si sedli na tu houpačku a pofotili se. A většinou to probíhalo tak, že Přijela nějaká skupinka, sedli, rychle pofotili a jeli zase pryč. A my jsme tam tak čilovali, snědli jsme z tu večeři. Pak já jsem se vlastně chvíli houpala, ty si zlehnul do, do postele v dodávce s otevřenýma dveřma, koukal si taky na ten západ slunce. A všichni zmizeli, najednou jsme tam byli sami. A bylo to strašně kouzelné, to se nám vlastně asi ještě nestalo, že bychom měli takovýhle kempingový výlet, kde bychom fakt byli jako úplně sami, protože většinou je tam vedle taky nějaká dodávka, nebo aspoň. Nějaká civilizace, ale tady fakt to byla jenom ta vyhlídka a nikde nikdo a úplně výhled na celou tu, tu takou kotlinu s tou řekou a na ty lesy a zapadlo sluníčko a bylo to strašně hezký.
1: Byly tam takové kopce, trošku jsem měl pocit, že jsem v Beskirech, ale místní kopce jsou víc vyprahlé a mají vlastně mnohem méně stromů. Mm. A v Portugalsku mám pocit, že vždycky, když vidíte les, tak to je zázrak a strašně si toho je potřeba vážit, protože tady ta vegetace je fakt mnohem sušší, taky všude byly ty všude byly značky, zákaz rozdělávání ohně a tak. Ale tenhle ten se mi fakt strašně líbil a prostě ten západ slunce, my jsme tam měli takovou chvilku, kdy Bára se tak houpala v pololehu na té houpačce a ta houpačka tak skřípala. <těk> Já jsem... Jsem byl nějak dost unavený, tak jsem si prostě lehnul uh, s otevřenýma dveřma do auta na naší postel. Tam tak jako profukoval takový teplý vánek, už z těch 33 stupňů přes den, to kleslo na nějakých 25-24, zapadalo sluníčko a možná půl hoďky, jsme nikdo nic neříkali a byli jsme tam v té přírodě úplně sami. Hmm. A tohle to byl můj asi nejoblíbenější moment. Můj też To bylo super.
0: Ještě, zap- ještě byl úplně k tu noc si pamatuju, nebo pamatuju, to bylo včera, mm-hmm, no takže byl úplněk. A, a pak jsme vlastně vlezli do dodávky a začali jsme hrát karty. A ještě předtím jsme se pomasírovali mým novým miláčkem teraganem. <tějí> <tějí> a to je taky moje další narození nový překvápko. To můžeš vysvětlit, co to je teragan?
1: Teragan je takový masážní přístroj, který jsem objevil díky našim kámošům z Krkonoš. Je to prostě jaková masážní pistola, no. Já jsem, já jsem probral s Hieronymem z kapely, jaký ten typ mám koupit a jestli je důležitější frekvence nebo amplituda, to si můžete najít. Ale masážní pistole, to byste se divili, jak to je příjemná věc a vlastně co taková masážní pistole dokáže, když, když vás třeba bolí zadek nebo, nebo stehná nebo lítka. Já nevím,
0: jestli bych to nazvala příjemnou ne, fakt jako, jako.
1: Je to prostě na regeneraci a já jsem trošku nevěděl, co mám barči koupit, jaký mám barči koupit dárek a má hodně ráda masáže. Já jsem přemýšlel o tom, že bych si udělal masérský kurz, protože mi kdysi jeden kamoš v horoskopu řekl, že mám kouzelné ruce, které bych měl nějak jako používat víc. Tak jsem si říkal ovo, tak, tak to je super, no. Ale každopádně, tady ta masážní pistole, tak to fakt stojí za to a vzali jsme jste právě sebou a takhle po té tuře, u těch vodopádů, kde jsme plavali a tak, tak jsme se takhle promasírovali ty svaly, jo, bylo to mega.
0: Ale musím říct, že někdy to jako hodně bolí, že to není taková příjemná masáž, prostě, ty jsi to i říkal, ne, že to někde psali, že to není masáž, kterou by si sdělal jako u Netflixu.
1: No oni psali, že to není relaxing jo. a ať zapomeneš na to, že se, na, že se koukáš na Netflix a že tvůj partner ti dělá relaxing že jako vůbec, že hmm. i ten hluk, který to vlastně dělá, to dělá tupr, tak prostě nemá šanci, no, hmm, se, to, se u toho na něco koukat.
0: Mně když to poprvé dělal, tak jsem, tak jsem křičela <laughs> a smála jsem se dohromady, protože to bylo... Uh-huh. to, vůbec, to mě, Já jsem měla mi vybruje celý tělo, to bylo vlastně šílený.
1: <laughs> což mě ale přivádí na myšlenku, když jsme se bavili o tom Netflixu, že mě Bara vytáhla do kina oh, na Barbie.
0: I'm just can... <laughs>
1: což jste možná pochopili, pokud se náš zpěv objevil před začátkem tohoto podcastu.
0: Co se objeví? A hádejte, pokolikátý jsem to viděla.
1: Tak, Bára to viděla po třetí, má ten film fakt hodně ráda, že jo, můžeš to vysvětlit, proč. Já mám
0: hodně ráda Kena hlavně a mám ráda...
1: Písničku I'm just Ken. I'm just
0: Ken a jako jsem to viděla s mou kámoškou Marii a to jsme plánovali, že na to půjdeme asi... Já nevím, už skoro rok dopředu, nebo od té doby, co vyšly takové ty první fotky spoilerové z s Margot Robbie a s Ryanem Goslingem někde na Venice Beach, jak jsou tam v těch úborech. Když...
1: A, a to si viděla v Praze teda?
0: Jo, to jsem viděla s Marí v Praze. Kde? Uh, ve slovanským domě. A, a to byl hned ten den, co to vyšlo, úplně ten první den.
1: A... Měli jste růžové hadry?
0: Ne, to ještě net. <laughs>
1: Tak to jsem slabší. ještě nebyla
0: dost připravená. Slabší. Pak, po druhý jsme to viděli s mýma kamoškama tady v Portugalsku, uh, protože jsme si chtěli udělat nějaký holčičí výlet, tak jsme jeli do města Tochežvedraž, do místního kina. Zala jsem si na sebe moje růžový kroksky a růžovou mykinu, tak to už jsem byla víc, víc rady a dali jsme si bytok předtím. <laughs> <laughs> tak to jsem to viděla po druhý. No a pak vlastně mi to furt bylo líto, že jsem to neviděla s tím Albertem, že my jsme to chtěli jako dámskou jízdu, ale vlastně mi to chybělo jako sdílet s tebou, protože jsem ti furt ty písničky a toho Kena. A chtěla jsem, aby to viděl, no. Takže, takže pak vlastně před těma mýma narozkama uh, už jsme věděli, že to bude končit v kinech, takže vlastně jsme se tak vytáhli vzájemně. Já po třetí.
1: Já jsem přemýšlela o tom, jestli... To budeme nějak hodnotit, jestli budu říkat, bylo to takové, makové, jestli líbilo, měs to nelíbilo. Já trošičku bych možná tohle úplně vynechal, protože mm. všichni na internetu, na Instagramu, na Facebooku, všichni mají potřebu strašně říkat, jaké to bylo, jestli to bylo dost dobré, nebylo to dost dobré, strašně to analyzovat a já to mám vlastně plné zuby. Mm. Já jsem byl strašně rád, že jsme tam byli spolu. Udělalo to na mě velký dojem, byl to hodně intenzivní zážitek pro mě a jediné, co můžu říct, je, že jsem se na konci rozbrečel. Vlastně ani nevím přesně proč, ale bylo to pro mě intenzivní a jsem rád, že jsme takhle šli spolu.
0: si myslím, že to, že jsem ho viděla třikrát vypovídá o všem a to, že každý den zpívám písničku I'm just can, takže Albert už to nemůže vystát, tak taky vypovídá o všem, takže... <laughs> Takže tak. Tak
1: jo, já bych se teďka rád přesunul uh, k zápisům z mého zápisníčku, oh. jestli můžu. Jak jsem říkal, dneska je sobota a já to vezmu teďka pospátku. Včera byl pátek. 30. srpna tady mám napsané, Spíváme si na sedačce I'm just can. <laughs> <laughs> a zpíváme si písničku od Susan Sanford. Jak se jmenuje? Fair the Well. Mm-hmm. Suzanne Sunfor. Fair the Well, tak to je krásná píseň, tu si určitě puste.
0: Je a
1: ještě tady mám napsané. Nejvíc mě potěšilo úplnkové povídání o tom, co bychom si přáli zažít a dělat v životě. A ježdění na kolečkových bruslích na vertikální urampě. Wow. A na skateu. A na skateu s našimi kamošema a s jejich malým synem. Tak jsem si zavolala se Segrou, kterou mám teďka v Londýně.
0: Mě strašně, mě strašně bavil ten skate, protože jo, jo, sice bylo strašně horko, ono do toho skateparku je lepší chodit vždycky buď brzo ráno nebo večer, než začne úplně pařit slunce, ale my jsme tam právě byli s těma našima kámošima, co za náma přijeli na týden do erisejry, s dvěma malýma dětma, jsou to borci, jezdí takhle s malýma dětma surfovat a jsou to takový dobrodruzy, potkali jsme na Forte, Ventuře. Před, já nevím, p- pěti lety. Mm.
1: A pokud jste slyšeli předchozí díl našeho podcastu uh, s Barčou a Adamem, tak tíhleti kámoši to nejsou. <laughs>
0: <laughs> jo, je to Pája a Áďa. Já jsem si právě vzpomněla na takový moment asi před třema rokama, kdy jsme byli tady v Portugalsku jenom na a byli jsme v tom stejném skate parku a byla jsem tam já, ty a naši dva kámoši Anka a Lorenzo. A vy, vy tři jste vlastně jezdili v tom boulu a, a vypadalo to, že se mega užíváte já jsem si připadala jako takový pátý kolo u vozu, že jsem tam tak seděla a koukala jsem na vás a vlastně jsem z toho měla strach to vůbec zkusit, protože jsem neuměla skoro jezdit jako ani na, na placce. ale zároveň jako mi to bolí to, že, že vlastně se s, toho s váma nezúčastním. Vzpomněla jsem si na tenhle moment a byla jsem ráda, že vlastně teďka, o tři roky později, se to vlastně nějak jako změnilo a že jsem dokázala tenhle ten strach překonat a že najednou jsme se tam užívali spolu, což bylo
1: super. Což bylo
0: cool. Sdílela jsem bowl. Gratuluju. Děkuji. Sdílela jsem bowl s takovým malým <laughs> dětma. To je vtipný, že když se učíte na skateu, že většinou se tam vy a, ne, a prostě skupina malých dětí, tak, se, tak vždycky jsme se střídali. <laughs> <laughs> A bylo to vtipný, no. No a o čem ještě ty tam měl napsaný, že jsme se bavili na sedačce o úplňku? A... O našich a snech, našich snech plánech. A plánech. Právě
1: jsme se bavili o tom, že bychom chtěli trávit víc času v přírodě, což se nám pak povedlo ty další dva dny. A bavili jsme se o tom, jestli budeme někdy bydlet v nějakém tiny houseu nebo ne. A vlastně jsme, jsme došli k tomu, že nám to teďka vyhovuje tak, jak to je. Mít takovou svobodu a nemít vlastně ten závazek, nemít třeba hypotéku na nějaký tiny house nebo hypotéku na pozemek. Taky jsme se trošku bavili o tom, jestli tady zůstaneme ještě rok, respektive jestli si v tomhle bytě prodloužíme smlouvu. A já vždycky říkám, že je, je špatné dělat zásadní rozhodnutí za úplnku a je lepší počkat na novoluní. Možná si myslíte o tom svoje. <laughs> Ale já si to prostě myslím, že je tak lepší jako počkat. Ale nás to teďka tak nějak svádí k tomu, že bychom si to i prodloužili, protože se nám tady líbí. A ta debata tomu pomohla.
0: Mm-hmm. A mně se líbilo, já, já totiž strašně ráda koukám na videa na YouTube, jako o, o lidech, co třeba mají nějaký takovýhle tajný house a bydlí hodně v přírodě. A je to takový můj sen jednou v životě mít vlastně nějaký takovýhle místo, který je jako moje. A je to, je to blízko blízko ven, mám tam svůj nějaký prostor, který je právě v tom napojení s tou přírodou. Máme třeba, já nevím, saunu. Malý nebo... prostor.
1: Mal... V tiny house.
0: Jasně, no, tak ten tiny house je takový extrémní, ale vlastně, i kdyby tam nebyl tiny house, nějaká chatka, nebo prostě nějaký takový místo v přírodě, který je naše. Když koukám na tyhle ty videa, tak cítím takový tlak trošku, že vlastně je to něco, co musíme si očkrtnout jednou, nebo něco, na co jsme měli šetřit peníze, nebo na co bychom měli vydělat, a furt člověk přemýšlí tak jako materiálně, co by ještě si měl koupit, nebo kam by ještě měl směřovat. Ale že vlastně ty se mě strašně hezky zeptal, co krom toho mít ten tiny house, nebo mít nějaký takovýhle místo, je to, co se mi na tom líbí, co bych vlastně v něm chtěla dělat, nebo jak bych se v něm chtěla cítit.
1: Co, bys a, chtěla zažít.
0: co bych chtěla zažít. A vlastně jsme se oba shodli, že, že to, co bychom v tom tiny house chtěli zažívat, je prostě být víc venku, být víc v přírodě. A...
1: že k tomu nám může posloužit dodávka a nepotřebujeme tiny house.
0: No a že, že vlastně kolikrát se člověk strašně soustředí na to, co by měl mít a co by si měl koupit, ale nesoustředí se na to, co by chtěl dělat a jak by se u toho chtěl cítit.
1: Mm-hmm. Mě, mě jednou jeden fanoušek uh, Adam Paleček, kterého tímto zdravím, je to typ, co je asi o 15 let mladší než já, hraje tenis, poslouchá Lake Malavy a momentálně se přestěhoval do Ameriky a hraje za nějaký univerzitní tým tenis a on mi říkal, že poslouchá nějaký super podcast s nějakým slovenským koučem a že nejlepší díl se jmenuje Robit, byť, mať versus mať, robit, byť nebo, nebo mm-hmm. něco takového. A v letom díle on vysvětloval, že strašně hodně lidí si myslí, že Až bude mít něco, mm. tak se stanou něčím a pak to teprve budou moc dělat. Jakože až budou mít třeba super drahou kytaru, tak se stanou muzikantem a pak teprve budou moc teda hrát tu hudbu. A tenhle ten slovenský coach právě říkal, že je dobré začít od toho dělání, že ani tu kytaru vůbec nemusíte mít, že si tu kytaru třeba můžete pučít, ale když na ní, když na ní hlavně budete hrát, tak to je ten první krok, čímž už se stáváte tím muzikantem v tu chvíli, kdy na ní začnete hrát, no a potom takové to mít něco, tak to už je takový vedlejší produkt, ale o ten vám až tak nejde.
0: My jsme tohle hodně řešili třeba se sportovním vybavením, že vždycky jsme začali dělat nějaký nový sport, že jsme jeli třeba na šumavu na běžky a strašně se nám to líbilo a já už jsem si říkal, jo, tak bych si mohla koupit nějaký ty běžky a ty jsi mi řekl, ne, ne, počkej, až půjdem desetkrát a pak si je třeba můžeš koupit, že aspoň uvidíme, jestli máme ten commitment to vlastně mm-hmm. dělat takhle často, no a, a došli jsme k tomu, že vůbec, že jo, a takhle, takhle je to se strašně hodně věcma, nebo tady i kolikrát vidíš lidi, co prostě
1: si nakoupí surfy mm-hmm. a vybavení k tomu. A je to a...
0: takový příslip toho, že to třeba budou dělat víc, nebo že budou lepší, nebo si do toho, do toho předmětu projektuješ nějaký své a abize.
1: Ale já je zase chápu, že oni chtějí mít ten příslip že se vrátí k tomu, co je baví a třeba nejsou v tak výhodné situaci jako my, co se týče práce nebo co se týče nějakého finančního zabezpečení a tak. Takže.
0: Já to taky úplně chápu a a jenom si to sama sobě chci připomínat, že samozřejmě u některých věcí je super mít, ale jenom než vlastně dojde k tomu nákupu, že si chci vždycky připomenout, a udělat takový self-check, jestli fakt jde um, o tu... Jako jestli si jenom tou věcí neslibuji, že, že mi to přinese něco. Mm-hmm. Jako třeba teďka jsme si v Decathlonu koupili foam roller. <laughs> a vlastně teď už teď toho trošku obalitujeme. Roller.
1: A je to dobrý, ale my jsme si koupili strašně takový jako...
0: Takový uh... s takovýma ostnama. Mm, je hodně tvrdý hrubý. a hodně to tím bolí. A vlastně si říkám, že jsme ho kupovali v momentě, kdy mě boleli záda ze surfování a ty už mě teďka nebolej a ten foam roller tak tady leží a, a já si myslím, něj, že se jo. k němu
1: ještě dostanem no. snad, jo. snad jo no a já ještě teďka se vrátím třeba o den, o den pospátku jestli můžu, já tady mám napsané 28. srpna nasmáli jsme se s bárou s novým teraganem. To, to je ta masážní pistola, protože nás to strašně lechtalo ze začátku <laughs> to <laughs> to lechtalo taková blubost No a pak pak jsme se koukli na na takovou surfařskou reality show, jmenuje se Step Highway, že my jsme fanoušci surfařského internetového magazínu Step, kdyby vás to zajímalo. No a den den předtím jsem vlastně vlastně letěl praha Lisabon a dočetl jsem knížku Acid for Children, kterou napsal basista Redho Chili Peppers, všem doporučuji knižka Acid for Children.
0: To bychom mohli udělat takovou rubriku na závěr, mm-hmm. vlastně pozdílet, co teďka čteme, protože mám pocit, že jako vždycky něco tak nějak čteme, mm-hmm. možná ne úplně aktivně, ale máme vždycky nějakou knižku rozečtenou. Um, a že to je taková hezká věc na závěr, vlastně o tom mluvit do je to furt čerství.
1: Jo, jo. Že, že
0: jsme v tom procesu toho čtení a člověk má furt ty myšlenky tak jako aktivně v sobě. Tak... A
1: ty teďka čteš co?
0: Já teďka čtu knížku Oxygen Advantage, jo, což by se dalo přeložit jako kyslíková výhoda. Mm-hmm. A je to vlastně o tom, jak hodně, hodně lidí v dnešní době dýchá až moc.
1: <laughs> to se budete divit.
0: <laughs> což je dost překvapivý. A vlastně tam ten autor vysvětluje, že tím, když člověk dechá až moc, že si nějak, uh, asi úplně tu přesnou terminologii nepamatuju, ale že v podstatě, když decháte moc, tak si nějak uh, vlastně zavíráte přís, uh, vlastně přísun kyslíku do krve a do svalu paradoxně, nebo z krve do svalu a že se to třeba projevuje tak, že během dne hodně zýváte nebo že třeba někdy... I když, I když jste vlastně v klidu a sedíte, takže nemáte dost kyslíku, že se musíte tak přinadechnout, že, že když sportujete, tak často vlastně to stroskotá na tom, že se zadecháváte. A
1: ty, ty jste nějak přidovnávala k těm běžcům z ne?
0: No, on vlastně má takovou metodiku, kterou dokáže simulovat t- ten high-altitude training, což je vysoko nadmorský trénink uh,
1: maratonských běžců třeba. No,
0: ale i jako našich kamošů, co sportují, tak prostě jedou na do dolivině, protože tam je nadmorská výška o pár tisíc metrů vyšší než mm-hmm. v Česku. A pak vlastně přijedete zpátky do ty nižší nadmorské vešky a máte větší množství červených krvinek a tím pádem se vám jako líp dechá a líp podáváte lepší výkony, tak on vlastně něco podobného doceluje tím způsobem jak dejchat a říká, že když budete dělat ty cvičení, co on v té knižce popisuje, že právě mnohonásobně jako zvýšíte prostě sportovní výkon, ale i třeba snížíte jako stresovou zátěž, snížíte chuť gídlu a pak a pak vlastně tam popisuje i spoustu toho, proč že hodně lidí dejchá pusou a proč, to je, proč je to nezdravý a co, jaký to má třeba vliv na tvé zuby a, a, a na tvůj spánek a spoustu dalších věcí. Tak jsem no. zvědavá, jak až zapojím tyhle ty cviky, jestli mi to nějak pomůže. No
1: a pořád nás, pořád nás čeká experiment, kdy si přelepíme pásku na noc, teda kdy si přelepíme pusu páskou na noc, že jo?
0: Jo, jo protože on právě říká, že spoustu lidí dejchá uh, v noci pusou a ani o tom neví. A že doporučuje si páskou přilepit prostě pusu a mm. vyzkoušet to. No.
1: Já mám pocit, že nám mamka jako malým vždycky jako pusu, když jsme dýchali v noci mm. pusou. Týko.
0: Já jako pusou nedýchám, ale mám hodně problém vlastně při sportu, Třeba když jsme v zimě dělali ski alpy nebo, nebo běhání, jako tyhle ty kardiozáležitosti jsou pro mě strašně, strašně náročný. Zažívám pocity, které on tam popisuje, že právě souvisí s tím nadměrným decháním, že prostě sportujete a je vám pen na zvracení, že musíte si dělat pauzy, protože nemůžete dechat. a tohle já znám, takže doufám, že až budu dělat dechový cvičení, že mi to pomůže, ale uvidíme.
1: A já jsem zase slyšel takové nějaké přísloví, že každý vědomý nádech a výdech ti prodlužuje život. Mm. Tak třeba na tom něco je.
0: To každopádně.
1: No a čteš ještě něco jiného? Ještě nějakou psychoindickou knihu, ne?
0: No, ty jo. Uh, já mám ráda Jay Shettyho, možná ho někdo z vás zná. Uh, to je takový vlastně Brit, ale je indického původu a dělá svůj vlastní podcast, a byl asi tři roky mních někde v Indii. A pak se vrátil zpátky do civilizace a právě začal jako dělat tyhle ty podcasty. A má ženu a ona má YouTube kanál a právě dala video, kde doporučuje... Knížky, pět knížek, co jí změnilo život, tak jsem si jednu stála do Kindlu, ale musím říct, že je dost psycho, je, jako, stojí to na uh, nějaký jako, indický filozofii a je tam spoustu super věcí, co se mi strašně líbí. A, uh, je to vlastně o lásce versus last, jak bys přeložil last? Chtíč. Jo, láska versus chtíč a jak spousta lidí vlastně v dnešní době si lásku zaměňuje za chtíč. A je tam, je, je tam spoustu super věcí, ale ta knižka je hodně taková jako náboženská a hodně se tam mluví o Bohu a o, jako, o tom třeba i o jako, nějakých démonech a dňáblů. A, <laughs> a, a to je pro mě někdy trošku vlastně s, uh, náročný se kouknout za tuhle message, nevidět mm. v tom tak ty náboženské věci a vlastně jenom slyšet tu message, která je hezká. Mm-hmm. Taky, taky hodně se tam baví o sexualitě a o tom, jak je dobrý dodržovat celibát. <laughs> je to zajímavé.
1: Ale, ale on neříká, že celibát je lepší než uh, necelibát, nebo jo?
0: Ne, on říká, že jako sex je vlastně v boží podstatě na pro tvoření dětí a že cokoliv, kde popíráš jako tu boží vůle nebo tu boží podstatu, že v dlouhodobém důsledku to škodí a že vlastně uh, hodně lidí nevykonává jako v dnešní době sexualitu, ale jako on to posle, po, popisoval jako geni, genitali, i tu,
1: genitalitu. Že, že,
0: se, že se víc soustředí na to, na to fyzické potěšení a hmm. vlastně jako tu sexualitu, sexualitu tak zneužívají a uh, a mají vlastně moc sexu a jsou promiskuitní a že vlastně v dlouhodobém důsledku to škodí tvojí energii, protože uh, ta sexuální energie je strašně jako životadárná, ale i náročná pro tělo a pro ducha a že si ji člověk má jako, ch, jako chránit a střežit, vlastně pro, jako že, že konečný důsledek je stvoření prostě potomka. A a navrhuje, že jako třeba v manželství by lidi prostě měli dodržovat celibát, že spolu spí jenom, když chtějí stvořit potomka.
1: Tak to je hustý.
0: Což my dělat nebudeme.
1: (laughs) Tak super, že jste uvedla na pravou míru pro naše posluchače. (laughs) To je hodně zásadní zásadní informace. Ale když se bavíme o těch náboženských knihách, mě dala teta knížku devět bran, od Jiřího Langra a je to knížka chasických židovských příběhů. Možná to nevíte, ale mě hodně fascinuje židovská kultura od doby, co jsme byli na Eurovizi v Tel Avivu v roce 2019 z Malawi tak já jsem se vrátil prostě a začal jsem číst o tom, jak to vlastně s těma židama, s celou celou tou jejich kulturou bylo a a hlavně teda před druhou světovou, protože druhou světovou všichni ve smě známe, ale jako fakt tyhle ty příběhy chasické, to je fakt strašná sranda, takže devět brán Jiří Langer. Ale je to fakt teda pro, musím říct, upozorňuji, pokud byste chtěli do toho začíst, tak je to pro velké fanoušky. <laughs> Tohoto ortodoxní židovství mě fascinuje uh, vlastně už díl. Viděli jsme Anorthodox, seriál na Netflixu. Já jsem se pak díval na jeden další seriál, jmenuje se Štysl.
0: Bože, to je jak židovská ulice. <laughs> to <laughs> to je pro to, mě to, to, to,
1: to, to je fakt strašné, ale, ale slyšel vlastně jsem, že Jordan od Emmy. Že se taky díval na štysla. No,
0: ale tak ten, proto má možná nějaký důvod hlubší, ale já jsem byla jednou v Paříži a koukala jsem na Emily in Paris a prostě strašně jsem si to užívala, protože jsem byla v té Paříži a měla jsem takový binging jako strike, že jsem nemohla se přestat koukat. A najednou mi vypnul Netflix a řekl mi někdo po, prostě se kouká na jiném zařízení a jsem si říkala, jako kdo by to mohl být, já jsem jenom, já jsem tady když nemám nic jiného. a pak mi došlo, aha, televize v bytě a koukala jsem se na ten jako list toho na co se, na co se koukám a nejenom tam přibyl tady sisl a viděla jsem ten židovský klobouček a už jo, jsem věděla, odkud výtrvané <laughs> No jo. To je taková Albertová uh, srandovní, srandovní záliba, a mě vždycky baví. Dneska ráno jsem se probudila už dřív a seděla jsem v obýváku a on za mnou přišel a najednou, co, jsi, co ty jsi mi to říkal? Já za, nevím. Že, že jsi můj Žíž, nebo prostě,
1: já nevím. Ne, ale, uh, a hned
0: jsem věděla, že jsi čet po ránu.
1: Tedy tyhle ty, uh, jiné kultury, mně se na tom líbí taková nějaká stará moudrost, a líbí se mi na tom taky jejich humor.
0: Je fajn, je fajn si něco přečíst takovou jako otevřenou myslí a že vlastně neodsoudíš hned to téma nebo neodsoudíš to na základě nějakých jako, jako třeba já s tím Bohem a s tím ďáblem a že si z toho vytáhneš to, co se ti líbí.
1: Jo, a tak zase, když se do toho musíš nutit, tak to taky není dobré.
0: Jasně, to, to je pochopitelné.
1: Takže náš podcast se pomalu ale jistě chýlí ke konci. Přátelé, pokud nás posloucháte v autě, tak hlavně dobře dojeďte. Pokud nás posloucháte doma, tak si dejte něco dobrého gídlu, Nebo mějte hezký večer nebo hezký den.
0: Dejte, dejte svému partnerovi masáž, traganem.
1: A pokud nás posloucháte v páru, tak si dejte navzájem masáž.
0: A celý bát povinně. No tak, nic. tak my jdeme, my
1: jdeme spát a ještě na závěr bych chtěla jenom říct, že někdy v dalším díle se dostaneme k tomu, co nás čeká v říjnu. Uděláme velký road trip dodávkou, protože pojedeme z Portugalska do Prahy a zpátky. Strašně se na to těšíme a chceme z toho dělat takový deníkový jako zápis formou podcastu a dost se nám to těším.
0: Tak o tom všem vám povíme příště a máte se snad na co těšit. Dejte nám vědět, jak se vám to poslouchalo, co se vám třeba líbilo, nebo co, by, co vám chybí, co byste od nás ještě chtěli slyšet a těšíme se příště. Čau, čau. Čau.